Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det här är podden Vad skrattar du åt? En podd om humor där vi pratar om just detta med komiker och andra humornördar. Jag heter My Gudmundsdotter. Och jag heter Erik Broström. Du hittar oss på sociala medier. Där heter vi my.gudmundsdotter och Impro Erik. Nej, det stämmer inte. Jag heter My Gudmundsdotter i ett ord. Ja, gör du? Ja, ah, men då, då tycker jag att ni ska ge fan i och söka my.gudmundsdotter för då hamnar ni helt fel. Men jag heter Impro Erik. Och tillsammans sitter vi Presens Impro och går in på vår hemsida presensimpro.se så kan du se när vi spelar föreställning och det gör vi ofta men inte just den här veckan för nu är det sportlov. Men nästa vecka spelar vi föreställning igen och det är också så att vi har en kurs nästa vecka och som lyssnare på den här podden har vi ett erbjudande som är helt oerhört bra. Vad är det för erbjudande? Jag trodde du skulle berätta. Men ah. jag kan göra det ja, men du, du verkar vara så gasen ah, så jag, känner, så jag kan inte komma upp ja, men Jag tror aldrig vi har gett våra lyssnare den här möjligheten Men du kan gå en kurs i Impro Comedy för Hans Kvist på onsdagar Är det va? 19.30? Ja, jag tror att det är tisdagar Det var inte en siffra 19.45 Ja men du, t- du ser I alla fall den kursen kan du gå och få 500 kronor i rabatt Och vad behöver man göra då? Då skriver du in koden VSDO Alltså akronym för Vad skrattar du åt? Impro, VSD och Impro. Hur länge räcker den? Hur länge gäller den? I tre dagar. Oh shit! Så på lördag kväll är det slut. Jajamän. Oj, 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 oj. Ja, då får man verkligen passa på. Det är ett ypperligt tillfälle att lära sig ett eh, alternativt sätt att eh, skapa humor på. Ja, och det är bara just den kursen som denna kod gäller för. Eh, vi har pratat med Isak Jansson i detta avsnitt. Jajamensan, och då pratade vi inte om några sådana här fåniga saker som impro. Vi pratade om ren skär, hederlig gammal stand-up med, eh, om Bill Hicks och hans eh, karriär. Är man nyfiken på Isak så är han eh, anträffbar på sociala medier. <laughs> Sök honom i sociala medier. Eh, han har också en show tillsammans med vår gammal, gamla vapendragare Ola Aurel som heter Quick, en humorshow. Den finns att tillgå på Youtube och Spotify i detta nu. Just det. Om ni vill höra absolut mer av Isak Jansson så tycker jag också att ni ska checka in Rollspelsklubben som också är nominerad i årets stand-up-gala. Det är väldigt Väldigt bra podd. Många som är intresserade av impro som vi är intresserade av gillar den podden. Ja, och du har ju varit med. Ja, det, jag var med en gång. Ja, mm. Jag har inte fått vara med. Nej, så kanske hör det här och bjuder in det. Jag vill ha revansch, jag vill vara med igen. För jag kände att jag eh, knappt fick s- någonting sagt. Ja, det känns som att ja. det är mer rimligt att jag får vara med en första gången än att du får vara med två gånger. <laughs> Gud vad vi kristar in i säng. Vi kommer till Rollsmedsklubben. <laughs> ja, nej, men vi hade ju ingen av oss hade ju någonsin träffat Isak innan det här tillfället. Nej, gud, nej. Så vi passade på att lära känna honom lite och fråga. Vad skrattade du åt? 
Jag försöker skriva skämt om eh, bra åsikter som framförs med dåliga argument. Ja, oh, kan man få ett exempel? Det är väldigt kul. Ja, men det senaste är ju det här nu med coronaviruset. Ja. Så har det kommit lite såna här eh, typ alltså bild, jag vet inte om man ska kalla det memes eller vad det är för någonting. Men så får skicka sån infogrejer om så här. Eh, det, det var någon som är ganska spridd som jag sett på flera ställen Som är så här eh, Fem stycken myter Och så försöker de ta död på det med fem stycken fakta Just det Och så är det första tre rätt bra grejer Och sen fjärde är Ett inte en myt Och det andra är att det inte är fakta mm. Och det blir jag så oerhört provocerad av, För någonstans är det här skitbra Att, ja. att påminna folk om att det här inte överreagerar Kring det med coronaviruset utan ta reda på rätt saker och rätt info och bete sig vettigt och sunt kring ja, det här. Ja. Och sen ändå fejlar man med det. Ja. Det, tycker jag, det finns något oerhört roligt i det. Just också för att någonstans, jag är helt för den här informationen. Mm. Ja. Men ni kan inte göra det så här lätt för mig att, att kunna bara frånse det. Ja. Och särskilt om man nu är en sån person som, som hetsar och tycker att, 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 att vi måste, jag vet inte anfalla Kina för att stoppa det här coronaviruset. Om man nu är en sån extremist på något vis. Så ja. Här bara ger du dem vatten ja, bara, på sin kvarn. Ja, det är bara mer bränsle liksom. Det är lite ja. så, för, för det var ju lite mer så för kanske, alltså innan SD blev mainstream, när de var lite mer edgy utåt kanten. Ja. Så var det väldigt mycket så inom humor just att folk bara kallar dem för idioter. Mm. Ja. Och, och, och på, man gjorde ganska billiga skämt liksom, om att de hade små kukar och hela det kittet. Och det var också en sån grej där det var som att så här, ah, fast ni spelar dem lite i händerna just nu. Ja. För ni, ni framstår ju inte som särskilt mycket bättre än dem just nu när ni bara kallar dem för puckon. Ja. Så, här, alltså, så sånt, sånt så kan jag tycka så väldigt... Det, det finns så kul i just det här med... Alltså, när det ändå är liksom, någonstans bra argument... Alltså någonstans håller jag med... Det är bara att det är liksom formulerat på fel sätt. Ja, men det är när, när det är illsinnad humor på något sätt att det nästan känns som att du är ute för att såra någon som du inte mm. håller med. Då, 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 då tappar du ju garden direkt. Alltså du, du blottar ju på något sätt din ilska osäkerhet och då vet man exakt vad man ska trycka på för knappar för att komma ja. åt dig. Liksom. Ja, men särskilt också om, om din, din agenda är att försöka stoppa intolerans. Ja, eller hur? Så. Du, och du är bara intolerant själv. Ja. Då har du ju misslyckats totalt. Du måste göra något lite smartare i ett sånt läge. Ja. Det är ju lite skillnad på, absolut skillnad på humor och, och eh, åsikter eller vad heter det, argument och sådär, såklart. Mm. Alltså, nu, någonstans så fokuserar jag mer på liksom, alltså argument framför dåliga skämt. Men att det går lite hand i hand på något vis i det här att, att man. Man vill så gärna tvåla dit liksom, motståndet att man skiter i att riktigt kolla upp sina egna argument, eller i alla fall liksom gå igenom de två varv mm. för att verkligen dubbelkolla så att det man säger faktiskt stämmer och har någon slags tyngd i sig innan man kastar in det i debatten. Och så ja. står man där med byxorna ner och tycker att det var konstigt att jag fick mothugg på det här. Men ja, hur som helst. Men just den där coronagrejen, jag, 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 blev så, jag blev så provocerad av den. 
Och sen så engagerar jag mig har jag, ja, skitsamma det är... Tänker du så generellt med ditt eget material Att du är väldigt noga med att Är du perfektionist när det kommer till ditt eget material? Nej, jag är nog inte det, jag skulle vilja vara det ja. jag, jag, jag är ganska slarvig på, Med mitt material ja. mm-hmm. uh, Jag kan liksom komma på Efter att jag har kört ett skämt i två år Runt om i landet så där, att jag bara, Men vad fan, det där ordet betyder ju Något helt annat, varför har jag haft med det Så, så att jag är ju inte alls Så perfektionistisk ah, Okej, okay. hur när, Apropå politik mm. Är du politi- politisk? Ja, fast jag är nog ganska Jag är inte så här jag, jag, jag tycker ju så här, det, det här är kanske en Jag har ju alltid tänkt och tyckt att så att som komiker så kan man inte riktigt ta ställning. Mm. Mm. För gör man det så tycker jag lite grann att man... Då är man någonting annat. Då, är, då har man en åsikt. Och då kan man inte skämta lika fritt. Okej. Okay. Det är intressant sagt, för ämnet som vi ska prata om idag som vi inte ska gå in på än. Mm. Han är ju väldigt politisk. Ja, men verkligen. Uh. Men, alltså, jag, men å andra sidan så har jag ju såklart åsikter. Det, uh. det säger jag inte. Men jag, jag kan vara försiktig med att framföra dem på en scen. Mm. För att jag vet att så fort jag tar parti mm. så blir jag någonting annat. Känner du rädd att du blir exkluderad från de som inte tycker som du? Eller, ja, men lite så. Äh. Jag, jag tänker så här, Schiffert har ju hamnat där idag. Att äh. han så tydligt tog ställning mot SD och, eh, och, och blev socialdemokrat och allting sånt där. Att äh. då, då tappar ju han en stor del av publiken som bara avskriver honom som, som sosse och mm. vänster. Mm. När hans åsikter och skämt, eller inte åsikter men hans skämt kan ju lika gärna tillämpas på en höger och en vänster publik. Mm. Och det är lite synd att man tappar den Mm. Alltså Tage var ju väldigt vänster Men de hade ändå en publik från vänster och höger Så att mm. det, det går ju det var ju också att... en tid där det inte fanns någon höger Ja, exakt <laughs> ja, men, Och de bjöd också in väldigt tydligt till eh, Diskussioner kändes det som att de, 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 Det var inte så att deras humor drev en tydlig agenda Hela tiden utan att det fanns De kunde skämta om sig själva och sin ja. egen åsikt Samtidigt som de skämtade mm. om en åsikt de inte delade Och det är väl det som är fördel med en komiker Att man inte är en politiker som har en tillhörighet Att man kan, faktiskt kan påverka någons åsikt Genom att dra ett skämt på ett smart sätt Exakt, det kan jag tycka. För jag kan förstå att man känner... Jag, jag är själv inte politisk när jag improviserar såklart. Alltså, det, går, det är svårt mm. att köra. Ja. Det finns inget utrymme för det? Nej, nej, nej. Det, det, det är oerhört komplicerat i och med att det är en sam, samarbetsform också. För då måste jag vara helt säker på att allting landar precis så som jag tänker att det ska landa. Så kan det gå illa jävligt fort. Ja, det, det, det är farligt. Ja. Men jag, jag, jag uppskattar ju politisk humor. Jag mm. tycker om satir och jag tycker om... När någon verkligen tar ställning och tar tillfället att använda sin röst till att skapa ja men, rättvisa. Mm, mm. Så jag uppskattar det, men jag förstår skörheten i att, att våga göra det själv. Ja, jag tänker så här att det jag tycker är så härligt med humor, vi kommer säkert komma tillbaka till det sen när vi pratar om huvudtemat. Exakt, som vi absolut inte får säga. För det Nej. står inte Nej. i rubriken Nej. man <laughs> klickar på. Jag vill inte spoila. Nej, 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 nej. Inte ett ord. Nej, men det jag kan uppskatta med humor är ju det, särskilt idag, när vi har så polariserat samhälle mm. där ens åsikt också är en del av ens ens person väldigt mycket att man är uttalat vänster eller höger och man är den personen på väldigt många plan. Mm. Så, så tror jag att det är så jävla viktigt att vi har en humorscen som någonstans är eh, obunden. Mm, mm. Att, att man ska kunna gå på några brunn 
och, och det spelar ingen roll vad du har för politisk färg. Mm. Och du ska kunna gå dit och sen så kanske du blir kritiserad i den åsikt du har. Men du ska nödvändigtvis inte känna dig påhoppad. Mm. Utan kritiken ska ligga i åsikten du har eller ideologin. Och inte i den person du är eller vem, vem du nu vad du representerar. Alltså det jag menar är att jag, jag tror att här, humor har en så jävla viktig roll i samhället av att vara den här bara den här figuren utanför som bara pickar hål på all idioti mm. och, och pekar och säger så här, kolla vad, vilka korkande kläder de har på sig ja. för det behövs någonstans för att särskilt när man är så polariserad när man inte riktigt törs ta ställning till någonting för att det, det kommer säga så mycket om vem jag är och vad jag representerar och det bygger mina filter och allt vad fan det här är för någonting ja, ni fattar vad, vad, jag, vad jag är ute efter så så är det så väldigt viktigt att känna att, att komikerna, det är okej okay att lyssna på den här komikern. Ja. Jag behöver inte känna att jag, att jag måste tillhöra en viss politisk parti för att lyssna på det. Och man kan känna att de, man kan känna att de kommenterar hur det är, inte hur det kanske borde vara. Mm, utan ja, att de precis. kanske mer bara säger så här ser jag det. Och så kan man känna igen sig oavsett om man håller med eller inte. Men så, för det tycker jag, det, det tänker jag att jag tror särskilt svensk stand-up gjorde sig en, en sån jävla otjänst av att en björntjänst heter det, men man, att man när vi höll på som mest att bara pissa på Sverigedemokrater och folk som röstade på Sverigedemokrater det vi egentligen gjorde var att vi skapade en massa missnöje för humorscenen, särskilt när skämten var så himla infantila och liksom billiga på något vis ja. eh, och, och det tror jag absolut många tar med sig nu, att man, man, man tycker liksom att så här stand-up är någon slags vänster eh, media på nu så, mm. så, så att man, man, man tappar en publik precis som etablerad media också har gjort nu över en längre tid mm. ja, men har ni, är... Håller inte det på att förändras eller är det jag som bara tänker så för att jag är så inte sjukt är långt utåt vänster <laughs> nej men att det är väldigt många på radio och olika humorpoddar som ändå är uttalat högerkomiker jo kanske men jag tror att det där har ungefär varit på samma nivå det var ja. lika mycket men det var som att för några år sedan så var jag tänker som de som röstade på Sverigedemokraterna var någon slags osynlig de, de var som spöken i samhället de fanns ja. inte, man visste inte om de var verkliga ens en gång, och då kunde man stå på några brunn och kalla dem för idioter mm. och ingen reagerade, men idag så plötsligt så kallar, de, kallar du Sverigedemokraterna för idioter på en scen, så, så kan du få folk som mm. faktiskt säger ifrån och faktiskt ja. folk som kanske inte röstar på SD men ändå känner folk som röstar på SD mm. som inte alls ser det på samma sätt som eh, många ändå gör mm. Märker du och, av det du som är ute på klubbar? Ja men det, det skulle jag nog säga, det har blivit en superstor skillnad just det avseendet uh. men där kan jag någonstans tycka att så här, nu, nu, nu är jag ju verkligen inte Sverigedemokrat så jag är väldigt långt ifrån dem eh, politiskt men det jag kan tycka är att det jag kan tycka är snyggt med humor är om man kan gestalta någonting eller man kan prata om ett ämne som får Sverigedemokraten i publiken att lyssna mm. och hänga med hela vägen mm. och ändå kritisera dem på ett, så här, på ett på ett sätt som får dem själva att tänka till mm. Mm. och att... inte bara stå där och tycka så här, alla som röstar på Sverigedemokraterna, de är dumma i huvudet ja. för den personen, då är den personen stängt av redan mm. ja. och där, där krävs det lite grann från komikern att den, den är lite utanför samhället att det är någonting annat någonstans ja. När kände du att det var humor du ville hålla på med? Uh, jag vet inte, men jag, tror, jag har hållit på ganska jag har hållit på så länge så att jag har ju hållit på med humor jag, 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 man börjar med det långt långt innan så där, så innan stand-up, innan stand-up. Ja. Mm. Så jag, någonstans har jag alltid drömt om att få hålla på med humor på olika sätt jag spelade ju ungdomsrevy och sådana saker i Svärdsjö, i Svärdsjö ja. Mm. Ja, och ännu längre tillbaka så höll ju jag och Thomas Eriksson då, som 
eh, en god vän till mig sen, sen barnsben. Ja, som också har besökt den här podden. Ja, mm. nej, men vi, vi, vi spelade ju små sketcher i kuddrummet på fritids. Alltså, så, här, så det går ju långt, långt tillbaka. Mm. Eh, livlig fantasi kan man väl kalla det. Vad växte du upp med för någonting? Vad, 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 gick, vad gick varmt hemma? Eller vad, vad, fanns det några förebilder? Någonting som du skrattade åt? I mean, alltså, alla de här gamla klassiska men så här, Galenskaparna eh, Monty Python Jim Carrey var ju fan Det var ju inte en mm. barndomsidol alltså, Vad var det med Ace Ventura? Ja, Ace Ventura var ju Den, den eh, Jag såg om den Och fan, man har ju glömt eh, Eh, homofobin ja. <laughs> som är, Hela första filmen Stora twist är en enda stort sånt bögskämt egentligen det Eller så... det är egentligen text att jag är inte ett bögskämt Men det är en sån trans eh, Det är någonting som inte känns 2020 Över hela eh, manuset till Ace Ventura 1 Einhorn is Finkel Finkel is Einhorn Einhorn is a man Oh my god! Einhorn is a man! Eldar upp kläderna liksom fan. Det är så extremt. Som voltexduschar. Ja, Ja, det där håller ju inte så jag, jag skrattar ju ändå åt det Men jag tror att jag skrattar åt det mer För att det känns som en sån extrem ja, nu, reaktion Exakt, nu känns det nästan som en karikatyr På en, på en homofob Ja, för då var det kul För hon har kysst en kille Men nu är det så här. Vad fan, det är så over the top Men jag tycker Jag såg också om mig Sventura Men inte den, utan den andra Ja, ah, just det, Nature när, Calls När han, när han ska ur eh, noshörningen Ja, ah, just det Och den här familjen kommer förbi ja. bil Och tittar på så Oh, she's giving birth ja. Och han och kommer ut liksom föder ur mans Alltså det är så hysteriskt roligt Ja, det är, det är väldigt roligt Sjukt kul Vad var, Alltså dum dummare är en sån här film som jag, jag skrattade så mycket åt den som barn Så att jag, man såg den flera gånger Och den bara gick på repeat så alltså, fan vad älskade den filmen. Den är fortfarande en av de bästa humorfilmerna som någonsin gjorts. Den är väldigt rolig. Jag tycker det är så jag tycker det är väldigt roligt i i dum och dummare, den här hitmanen uh, ser till att å- åka med dem och de bara sitter och gör honom skitirriterade typ den här. Hey. Want to hear the most annoying sound in the world? Och mycket av det var ju bara så här adlibbed av Jim Carrey och ja, de pålade oss med varandra. Mm. Mm. Den, det är också så här, kul med dumdummar. Jag tänker det är samma sak också med de här hotshots och de här eh, flygfilmerna. Ja. Att man, när man ser om dem så här i vuxen ålder så upptäcker man en massa skämt som man inte förstod som ja. barn. Ja. Eh, jag skrattade jättehögt åt eh, hotshots. Jag tror att det är hotshots två där eh, presidenten... Eh, håller fram en, ett kakfat en general och så är det en, en här kvinnan som han blir förälskad i sen hon som är från CIA eller något sånt där ja. presidenten håller fram ett kakfat och så säger han så här Cookie, not me sir Young lady No, thank you No, no, I was just offering him a young lady <laughs> Jag skrattar så mycket så att jag jag lite ont i magen oh, det är... Att det är så, det är, Den är så dålig ja. Men den är så bra Det är Lloyd Bridges också Det var ju eh, både han och, 
Och Leslie Nielsen var ju så dramatiska skådespelare mm. först mm. Tills de blev äldre Och då insåg folket att Vänta, de är ju roliga Deadpan liksom ja. När började du med stand-up då? Jag började 2006 Då gick jag Då gjorde jag den här bungee comedy för, ja, men för, för vi är jämngamla Vi gick ju gymnasiet samtidigt mm. Du är 84, eller hur? Ja. Ja, och 2006 då gick du fortfarande i tredje ring Nej men vi gick ju ut 2003, var dum ja. 2004 gick vi ut. Just det, dum jag. jag tänkte fel. Nej, 2006 började jag på Freedom, så var det. Säger man från ja. ring och sånt? I, i gymnasiet. Det gör man. man. Okej, okay. ja, nej men jag är inte fakta fel, jag bara var nyfiken. Gud, jag vaknar precis, min hjärna är inte riktigt med ännu. Men, jag heter tredje ring. Ja, för, men du, du höll inte på med stand-up i Falun? Ja, alltså det där är ju diskutabelt. Men jag och Thomas gjorde ju lite för, så här sketchföreställningar. Då hade vi liksom så här stand-up-inslag, eller så, när vi typ på den nästa sketch. Ja. Och det där var, då skrev vi ändå små skämt sådär som vi körde eh, mm. som <coughs> förlåt Ingenfär. jag tror vi själva trodde nog att vi var superunika och hittade helt briljanta ämnen som ingen hade vidrört vid tidigare men så här i efterhand så kanske det inte var världens <laughs> ohackiga material mm. så, så han gick ju teater och var ja. ju verkligen jag gillade att synas och uppträda men mm. vad gick du jag, nej, jag gick uh, human heter det, var så som sam egentligen. Ah, så. Ja, ja. Men jag var ju aldrig så här, för att jag, jag, jag höll ju på mycket med uh, alltså, man höll på med, med sketcher och allt möjligt sånt där. Men sen hade jag en period där jag tänkte att det där är inte riktigt min grej. Så här, mm. Man ville vara lite baller. Man gick i högstadiet gymnasiet. Så där. Mm. Hade en sån kris. Och din bror mm. gick i teater också. Ja, just det. Och det, tror jag, det bidrog också kanske uh, till att jag liksom, ah, det är just, inte min det grej. Liksom. Grej, det ja. han, uh. Så det där hittade jag tillbaka. Men någonstans har jag alltid varit så här kreativ. Det har jag alltid gjort kreativa saker. Vi gjorde ju så små filmer och sånt där i, i gymnasiet istället. Så någonstans hade jag någon idé om att jag ville hålla på med media mera. Uh, och så var ju, tyckte jag det är kul att skriva Så det har jag också tyckt har varit kul Sen har jag inte varit så aktiv inom det Tills nu egentligen mm. men, uh, så, så det fanns ju också där Och då gick jag en skrivkurs När jag gick ut gymnasiet På Åsa folkhögskola Och där var det några som Det här är ju ett konstigt som story Men där var det några som började med sån här uh, Med poetry slam Jaha, mm och så blev man liksom lite så här, ah, men fan jag testade det där och så gick det rätt bra men jag hade liksom inga riktiga dikter som jag läste utan jag läste ju mer så här roliga nästan kåserier eller som, mm. som små berättelser och så, där. så att, det var ju inte så mycket poesi men det gick ju väldigt, väldigt bra i tävlingen så att jag, <laughs> äh, Comic relief i slam ja, poetry <laughs> ja, men Många av de här som var mer välbitna poeter de tyckte att det var för mycket stand-up ja. och om jag körde de där dikterna på en stand-up-scen så tyckte de att det var för mycket poesi. Så ah. någonstans så låg det precis någonstans i mitten. Och så höll jag på det ganska länge. Men jag menar, jag hade ju inga poesireferenser. Eller, inte poesireferenser, poesiförebilder. Utan mina förebilder var ju stupkomiker. Och jag var ju mer inspirerad av så här George Carlin och, och Bill Hicks och, och Woody Allen än vad jag var Bruno K. Öjer. Ah, så ah. Att det kändes väl naturligt ändå att testa stand-up. Och det var ju någon dröm som jag haft jättelänge, till och med innan jag började med, med Poetry Slam. Men Poetry Slam blev liksom det naturliga sättet upp ah. på scen. Ah, ja, ja. Och jag kanske behövde köra Poetry Slam i, jag vet inte hur länge jag körde, två, två eller tre år, tre eller fyra år kanske till och med. Mm-hmm. Eh, jag kanske behövde det för att bygga upp något slags självförtroende och ställa mig på scen själv och ah. göra mina egna texter. Och då var du med i Bungie Comedy. Just det. Ah. Och då var jag med 2006 på hösten och så giggade jag inte så mycket 2006 och 2007 brukar jag säga att jag startade egentligen. Mm. 
Men hur gick det då i tävlingen då? Alltså, de hade en deltävling och den vann jag. Alltså, och det var ju sådär, första gången man är med. Man har ju ingen aning om det man gör mm. ens är mm. halvkul. Och så vinner man. Och det var ju sån där som självförtroende boost. Utav, och det var första gången på scen som stand-up, mer eller mindre? Ja, precis. Mm. Och det var på Helens krog nere i källaren där hade de en, en scen som de körde bandy comedy. Mm. Och sen hade de då finalen och där kommer jag inte ens bland topp tre. Jag vet inte vad, jag kommer liksom onumrerat då. Mm. Eh, Bombade du då? Jag har, att det, jag har hört att det är vanligt att man säger det går skitbra första gigget så går man upp med världens boost och sen så funkar det inte alls eller flyger. Ja, alltså, för jag körde det där första gigget och sen körde jag några gigs här på Big Ben. Jag fick några tider som jag körde grejer. Men jag var lite inställd på att säga, nej men fan, jag tre minuter jag, jag har ju massor material här. Så ah. jag, jag bytte ut allting. Jag körde en helt ny tre mm. minuter sen till finalen. Den var inte lika bra som de första tre minuterna. Sen, mm. Där var det också en sån syn på stand-up som, som skiljer sig lite. Att, att, eh, alltså det finns en, en, en viss generation, en viss inriktning inom stand-up där man ser det som att man, man, man skapar sig en bra rutin och sen slipar du den rutinen. Mm. Sen finns det en annan skola som är med så här, man skriver nytt och man är kreativ och man jobbar så här hela tiden. Det är, någonstans är det en så här teaterskola kontra en manusskrivarskola mm. som man kan mm. säga. Och där så enligt den här gamla skolan då Av att man, man kör sina tre minuter tills de sitter som, som berget ja. Så tyckte de att jag gjorde fel av att byta material Nu vet jag inte om det är förklaringen Men det är den förklaringen jag, jag själv väljer att, Ja men det fick jag Jag körde ju lite stand-up för två år sedan nu Och det, jag bytte ju hela tiden för ja. jag, jag tror att det är för att jag är improvisatör Och bara kände att så här, det känns som att jag lurar er ni, mm. ni, ni, Jag har ju faktiskt sagt det här förut Sen <laughs> ja. bryter sin rutin och bara Det är fel. <laughs> det är inte sant. Min dotter har fyllt sju nu. Nej, det men, inte äh, mig på vägen hit. Äh, äh, det, kändes, det kändes väldigt konstigt att stå och säga samma saker hela tiden. Och inför den här podden så lyssnade jag på en podd om Bill Hicks. Äh, Rule of Three, har du hört den podden? Nej. Det är en podd om humor. Som den här podden är lite inspirerad av. Faktiskt. Mm. Och, äh, då... Visst inte du det? <laughs> Nej, <jag> bara... <laughs> <laughs> är det därför vi gör det här? Fan! <laughs> Tror du var en originell idé? Och då ja. är det två stycken ståuppkomiker och en som skriver manus som har den podden. Och han, den här, som inte är ståuppkomiker, han, äh, jag tyckte det var ganska uppfriskande att höra så här, jag hatar! Där stand-up så att han bara rantar på ett dåligt antigrem stand-up. Och han är ändå humornörd och eh, verkligen älskar humor och analyserar humor och har en, skapat den här podden. Och så bara, äh, men, av alla humorformer, jag tycker det är så svårt med stand-up för man skriver sitt material och man, man står och bara nöter samma skämt hela tiden. Och det handlar, vem som helst skulle kunna göra det om man bara hade tid och så vidare, även om jag håller med om allt han säger. Men det var ändå ganska uppfriskande för i, här, i, i min värld så känns det som att ska du gilla humor, då ska du liksom sätta stand-up på prispallen. Det, mm. det, det ska få guldmedaljen. Ja. Det är liksom det som är the shit. Och sen så resten är bara så här ah, ja, men det, det är sånt man börjar med för att bli ståuppkomiker. Ja, men så är det väl. Stand-up har väl vuxit i Sverige till att vara den mest krediga humorformen, alltså inom humorkretsar. Det ja, måste det vara. De har en egen gala. Alltså det, det finns ju någonting där att vi, ja, att vi det, håller det över sketch ja, och improv. Så, såklart så finns det ju en underdog känsla också. Från stand-up upp emot uh, fin kultur. Uh, ja, tror jag. Ja. Men i, i alla fall så var, när jag började skriva, hålla på med stand-up så var det väldigt mycket så att du måste verkligen du, kör dina, dina minuter, mm, gör det tajt och sådär. Mm. Ja. Ja, men det där är nog en, lite, det är en liten äldre syn på stand-up mm. som är lite förlegad idag. Jag tror att både mycket 
på grund av Louis C.K. där som kom in och skrev en ny timme varje år. Just det. Som i Sverige så var det egentligen bara Magnus som gjorde det innan, bett ner. Ja, ja just det. För alla andra var det helt... Det, det fanns inget syfte att göra det. För Sverige är för litet, så att... Alltså det, det fanns liksom <laughs> Jag menar, ja. det är klart att då måste du ut och turnera Supermycket hela tiden För att det ska vara värt att skriva en ny timme per år ja. uh, men, uh, ja. men Det är lite olika skolor Sen har man, har man också Kommit in i alltså man, Folk har ju åkt till Edinburgh till exempel Och sett hur så här, brittiska komiker skriver en timme per år mm. också, Och insett att det, det går ju också, man kan bli skitbra också på att producera mm. Medan tidigare så tror jag att Svensk stand-up i alla fall Det, det kommer ju av skådisar mm. Som har börjat med det. Så de har ju haft någon slags skådisperspektiv på det. Mm. Av att man, man repar in någonting som sitter i ryggmärgen. Mm. Och, därför, och den synen har funnits väldigt länge inom svensk stand-up. Men först nu börjar ändras. Så, så där tror jag att, att jag gick på en nit genom att byta material. Sen å andra sidan, vare sig det gamla eller nya materialet var särskilt bra. Så här i efterhand. Så jag tycker det är fullt rimligt att jag, att jag inte vann. Ja. Men det är ju ofta sådär, för det, det är samma sak för det var ju det, det var, det var ju liksom eh, folk som var aktiva som skådespelare som började köra stand-up och så som, så som jag har förstått det så var det till och med att de liksom, de översatte bara monologer från England eller USA, liksom. mm. jag ska göra den här monologen idag och få folk att skratta och det fanns inget fel med det i deras öron liksom. Och det var ju samma sak med impro, det kom också in via liksom den här Teater. lite mer ja, svåråtkomliga, flummiga, teatrala mm. världen och jag tror att båda Båda humorformerna eh, initiellt kanske led av det lite. Nu, nu fick ju stand-up ganska snabbt komma in på tv med slängde i brunnen och så. Men ändå den här grejen att, att, att jag tror att man hamnar i en uppförsbacke från att vara ordentligt folkligt som det ska vara. Det ska ju vara någonting när man känner så här: fan, jag hade kunnat gå upp och göra det där. Mm. Och om det då står en, någon slags skådespelare elit och gör det. Mm. Och inte särskilt bra om man kollar på hur, hur, hur tiden har gått, liksom, hur revolutionen har gått. Mm. Det är klart att då blir det som en. Liksom en bara en, en annan grej som ingen kan göra mm. förutom om du har gått scenskolan liksom. mm. men eh, det, det, har, ja, det börjar förändras även för oss tror jag, och det är ju skönt det har bara tagit 40 år vi ska ha lite reklam men när vi kommer tillbaka så kommer vi fortsätta att prata med Isak Jansson och då tar vi upp ämnet Bill Hicks Hej, jag är Ryan Reynolds Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation they said yes And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Pulling up to Mickey D's just for drinks? Oh yeah, that's me. Nothing extra, just perfection and a straw. Coming in hot for the coldest cups on the block. Because there are drinks. Then there are drinks from McDonald's. Mix things up with any size lemonade or sweet tea for $1.49. Perfect with our classic fries. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Ba-da-ba-ba-ba. Du sa här i förbifarten att Bill Hicks var en inspiration för dig redan innan du började med stand-up. Ja, men precis. Mm. Hur kom uh, du över honom? Jag kan, säga, jag kan förklara hur jag hittade Bill Hicks. Det var egentligen mm. min kompis Staffan uh. som storebror hade... Uh, jag tror att det här är sant. Jag kan ha liksom, minst det här på fel sätt. Men så här minns jag det som att Staffan fick tag i ljudfiler 
Uh, det, här var, det här är ju liksom lite Napster-tid då, när man delade filer. <laughs> så. Uh, uh. Uh. Och då vet jag, de här Bill Hicks-albumen var det första vi fick lyssna på. Så vi lyssnade bara på, mm. på det som ljudfiler. Och uh, jag, bara, jag minns det som så jävligt roligt. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg exakt vilka album det var jag lyssnade på först. Men sen börjar man gräva i det och så hittade man då Relentless och... Mm. Uh, vad heter de andra här? Revelations heter de väl. Så där. De här hans. Uh, det finns någon annan som heter så här, Jag tror den heter så One Man eller något sånt där. Mm. Ja, en som heter Sane Man. Och, Sane Man, just det. Uh, och sen så har han ju en som är en sån här HBO-special också. Ja. En halvtimme. Mm. Och uh, då börjar man titta på filmerna också. Så bara nördar man ner sig där. Men det, det är som... Filmerna. Alltså hans specials. Det som var så. Det som jag föll för med honom med Bill Hicks var ju det här att alltså så här, det finns två saker som jag föll för med Bill Hicks. En sak var ju att han pratade om grejer som på ett, på ett sätt också som var så väldigt så här rått mm. och rakt. Mm. Och också att många av hans åsikter som man presenterar i sina skämt blev också åsikter som jag tog till mig av någonstans. Alltså, mm. eh, synen på religion, så abort Boy, I've never seen an issue so divisive. You ever seen it's like a civil war, isn't it? Even amongst my friends who are all very intelligent, they are totally divided on abortion. It's unbelievable. Some of my friends, for instance, think these pro-life people are annoying idiots. Other of my friends think these pro-life people are evil fucks. Eh, massa andra saker så egentligen Drogerna då? Ja, mm. alltså egentligen ja Fast jag var ju verkligen långt ifrån droger <laughs> ja. I min uppväxt eh, Som en liten grabb en liten. <laughs> Vi försökte, vi fick bara aldrig tag i <laughs> Gick ju så torkade sån jävla skvattram från myren röka. Det hände ju ingenting äh, men så Rent principiellt så var jag ju också för det så, så alla hans, ja. Han är ju väldigt vad ska jag säga, liberal egentligen ja. Hans tankegångar och, och det var en sån grej som verkligen influerade mig That's what I hate about the war on drugs. I'll be honest with you. It's what I can't stand. Is all day long we see those commercials. Here's your brain. Here's your brain on drugs. Just say no. Why do you think they call it dope? And then the next commercial is this buds for you. Come on, everybody. Let's be hypocritical bastards. It's okay to drink your drug. <laughs> we meant those other drugs. Those untaxed drugs. Those are the ones that are bad for you. Nicotine, alcohol, good drugs. Coincidentally, tax drugs. Ooh, how does this fucking work? How about a positive LSD story? Wouldn't that be newsworthy just once to base your decision on information rather than scare tactics and superstitions and lies? Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration, that we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we're the imagination of ourselves. Here's Tom with the weather. Och som verkligen var så där, det var sånt slag i magen av av ärlighet. Mm. Som jag inte hade hört i någon annan komiker mm. eller någon annan eh, humor egentligen. Mm. Och visst, Seinfeld fanns ju och det var ju jätteroligt också. Men här var det, liksom, här var det någonting som man ändå kunde säga så här, jag, jag, jag håller med den här killen. Uh. 
Och också att det var så vrålkul och att det var väldigt förbjudet. Mycket av det han... han, han ska ju också, det är ju också så här tacksamt. Det, så här, I efterhand så kan jag tycka så här att det är väldigt mycket så här, tonårsämnen mm. som jag idag kanske inte hade lockats av på samma sätt. Men, men han pratar ju väldigt mycket om så här, bra musik till exempel. De säger rock and roll is the devil's music. Well, let's say that it is. I got news for you. Let's say that rock and roll is the devil's music and we know it for a fact to be absolutely unequivocally true. Boy, at least he fucking jams. <laughs> okay, did you hear that correctly? If it's a choice between eternal hell and good tunes or eternal heaven and new kids on the fucking block? I'm gonna be surfing on the lake of fire, rocking out. Oh, come on, Bill, they're the new kids. Don't pick on them, they're so good, they're so clean cut, and they're such a good image for the children. Fuck that. When did mediocrity and banality become a good image for your children? I want my children to listen to people who fucking rock! Som gammal hårdrockare och lite så svin sur på att Aqua toppade alla listor och så vidare och så vidare. Mm. Så var det så här väldigt flösande att höra någon liksom bara pissa på så här, mm. eh, George Michael och alla de här liksom glättiga, ja precis och, och prata om så här Jimi Hendrix och sånt som man faktiskt själv också tyckte var bra. Ja. Så det är såklart, det, det är ju väldigt mycket så här tonårs perspektiv på saker och ting och det gillar man ju också. Ja. ja. Um, Vi såg den här dokumentären nu inför det här mm. också, som ni har gjort en ganska välgjord dokumentär väldigt snygg gjord med stillbilder och grejer och folk som pratar över det och det jag slogs över när jag såg den det var att det verkar som att han, han var bara komiker och mm. alltså självklart så han var väldigt politisk och han, han var ju verkligen en sån som använde sin röst för att förändra men det kändes inte som att han hade något annat. Kompisarna hängde väl, det var bara humor, vänner, han mm. verkar inte ha någon flickvän, han, eh, han verkar ha en bra relation till sin familj men det var bara så här, ringa hem och typ kolla hur det var. Ja. Men han satsade till hundra procent och på humorn och mm. ingenting annat. Så det var nästan fascinerande att se när han stod och pratade om sex eller relationer eller när han, ja, han verkar åka ut och ta väldigt mycket psykedeliska droger i skogen vilket mm. jag tror var väldigt mysig tid. Men det var inte det, det var så här, hur, vad får du ditt material från? Du verkar liksom inte ha något annat liv än att bara skriva och stå på scen. Ja. Men han var extremt arg människa kändes det som. Alltså att han, han, typ hans kompis berättade i början av dokumentären att han bara, bara för att de ville prata med hans kompis när han, han kom dit första gången så är det typ så här Leave him alone! Typ att så här, han var väldigt så ifrågasatt auktoritär hela tiden. Mm. Och jag tror att han var väldigt intelligent och att han läste ja. mycket och att han verkligen ville veta hur världen fungerade. Och, liksom. ja. och det var faktiskt en grej jag var tvungen att kolla upp innan jag kom hit. Men att han dog vid 32. Ja. Det är ju helt sjukt. När jag ser honom så tänker jag så här, det är ju en 52-årig man ja, som ser ut röker ja. med så här hockeyfrilla. Ja, när jag tittade på honom så var det så här, han var gammal när han dog. Ja, ja, ja. Och nu bara, nej vänta, det var jag för sex år sedan. Mm. Fan också, där är Han gjorde sitt första gig när han var 13. Ja. Mm. Och så dog han när han var 32. Ja. ja. Och, men han, han har ju också någon sån rutin om hur han, han går på att han, han, han går alltid på klubb och så beskriver han det som att han he's filling up his hate hump <laughs> att han liksom nästan, han går bär på någon slags puckel som liksom fylls på ja. eh, för att han måste påminna sig själv liksom, om hur mycket han hatar klubb <laughs> så då går han dit liksom en gång per år för att liksom fylla upp den här hatpucken <laughs> och det var också en sån här grej jag tänkte som Falun till exempel de ställen som fanns att gå på det, det var ju liksom just såna här 
Eh, mm. banken shoppen och vad fan de hette. Banken och shoppen. Ja, som var såna här fruktansvärda såna syltor egentligen med, ja. med där alla musik. häng där, man, där var det ju så ja, ja, det, hade Sverigedemokraterna varit stora så hade det ju varit att man hade suttit där både syndikalister och Sverigedemokrater och mm. Moderater och Vänsterpartister och så vidare. Och enats i sunket Nej, ja. <laughs> inte enats Nej, okej, okay. bråkat i sunket <laughs> Men så, så, och så, så det där var också en sån här grej som fan vad man bara, det var, han satte fingret på någonting och då var det ändå alltså då skulle man tänka på att det här är ju 2000 som jag någonstans hittar Bill Hicks ja. uh, Däring alltså då, då han var död i sex år Ja, ja. ja det är det väldigt materi- fascinerande Materialet är tio år gammalt Men ja. det är fortfarande relevant till någon som Växer upp 2000 Och ja. är 16-17 då ja. Så är det bara träffar helt rätt och men det man, tycker jag är helt fascinerande Han var ju före sin tid och han, var, han, han, han har ju varit en inspiration för jättemånga komiker Jag tror att framförallt att det är så han blir ihågkommen för när jag, jag kommer ihåg redan när jag, när jag upptäckte honom också, det var någonstans efter 2000 där någonstans, då var jag så här, ah, jag vill se mer, ah, det var typ samma grej mm. jag vill se mer ah, vänta, det finns bara typ tre inspelningar här på filmat liksom mm. han hade ju, han kom ju liksom nästan aldrig dit att han fick sitt stora genombrott han åkte ju till England och var mer uppskattad där, mm. vilket man absolut fattar Ja, för han var så politisk och ja. han, var så, han var så brysk och krass mot och sin egen... kritiserade religion ja. och var, alltså i, i USA. Det var ju inte alls lika liberalt med droger som ja. i England. Och Kanada också så uppskattades han ju väldigt mycket ja, det gjorde han ja. gjorde i USA. Mm. Men för det är det som är så här, den här storyn där med honom att han, han turnerade ju hela tiden. Han var ju bara ute på vägarna ja. och körde. Det är som han, han säger där med... Let's, pl- let, let's strap on this fake smile and plow through this shit one more time. Uh, <laughs> så uh. att, han, att han var liksom en sån road comic. Uh. Men att i USA så blev han ju liksom, han blev buvad av, alltså folk gick ju mitt i hans show. Uh. Uh, men sen, det finns ju mycket material med honom från, som är lite äldre, uh. från att han är yngre som är mera crowd-pleasing. Så man märker att han har ju kommit därifrån och sen vågat hitta sin egen röst. Och sen till slut har han kommit till en punkt där han bara, fuck it, och då har han någonstans blivit den här rebellen då, som, som har blivit buad och häcklad och hatad. Ja. Och ändå, det var tack vare den rebellen-karaktären som han slog. Ja, precis. För sen, för sen hittar han ju sin publik. Och det, mm. det, jag skickade ut klipp där med han Ron White när mm. han är med i Joe Rogans podcast där, där han berättar hur han, han kunde liksom slakta ena kvällen för publiken mm. bara var, det här älskar vi. Och sen nästa kväll så var det tomt för att han bara skämde bort alla. Ja. Så det var ju det han fick liksom dras med någonstans. Mm. Men en, en intressant grej också är ju att han, han var ju inte omtyckt i England av kollegor som jag Aha, okay. Ah, okay. Att det finns en sån, eh, nästan som ett avund bland brittiska komiker rörande Bill Hicks. Alltså han, han blev ju hyllad i England, han vann ju priser och åkte runt där och var, var väldigt, väldigt uppmärksammad. Men de brittiska komikerna tyckte ju så här, de bara, men fan, vi har ju drivit om amerikansk politik jämt. Ja. Och här kommer han mm. och gör det och helt plötsligt är han ska, hyllad ja, som en sanningssäger. Vi har ju ja. sagt det hela tiden. Ja. Och samma sak det här att, men det är väl lite det här med att man bara ska prata om det är ingen annan får prata skit om mina föräldrar men nu kommer det någon att faktiskt prata skit om sitt eget land att det är mm. mer uppfriskande också. Mm. Ja. Men, men också det här att jag, jag såg i Edinburgh för några år sedan så fanns det en show till och med som hette så här, Bill Hicks sucks and I'll tell you why. <laughs> så det finns ju ett sånt lite agg från brittiska komiker och också ett annat perspektiv är det här att han inte var så produktiv mm. under sin aktiva tid så, så fick han ju ur sig två 
två eller tre specials. Ja. Ja. Medan som sagt brittiska komiker som heter Edinburgh varje år och skriver en ny timme, de är ja. mycket mer produktiva. Ja. Och där tycker man också lite någonstans att så här, med ett sånt, ur ett brittiskt perspektiv så var det inte det typ av geni som, som ja. de anser borde egentligen hyllas. Ja, men exakt. Om vi, när jag upptäckte Bill Hicks för en vecka sedan <laughs> så var det ju att jag tittade på en, ett klipp på Youtube och så bara, ah, okej, okay, här ska jag den om droger. Det här har jag sett en miljard gånger. Men å andra sidan är det här klippet från eh, 90. Så mm. att det, jag fattar ju att det här var stort när det kom. Jag vill se mer. Titta på till. Här är samma rutin, fast mm. det är från 92. Titta på mm. till. Här är samma rutin, fast det är från 87 och så vidare. Mm. Det, var, det var väldigt mycket. Han körde samma rutin väldigt länge. Men ja, ja, ja. Men jag tror också att det som var med honom var väl att... Det var lite farligt att man mm. visste inte vart det skulle ta vägen. Det finns ju också klipp där han liksom bara förlorar och skäller ut publiken. Och... You suck. You fucking cunt. Get the fuck out of here right now. Get out. Fuck you. Fuck you, you idiot. You're everything that America should be flushed down the toilet, you fucking turd. Fuck you. Get out. Get out, you fucking drunk bitch. Take her out. Take her fucking out. Take her to somewhere that's good. Jag tänkte på att så här, Undrar varför han kallas för Comedians comedian att komiker ser upp till honom är, Min spaning är lite för att han vågar leva ut På scenen, han gör mm. liksom de här vågade Karaktärerna Det är någonstans där han bara eh, eh, Have you ever noticed that in a Waffle house there are pictures of the, On the menu of the food That mm. you eat och sen så gör jag bara, yeah. och sen så gör han bara typ så att, de, att de är aper där inne som är så här, uh, 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 pekar på menyn och så gör han det i 30 sekunder. Exakt, det är så långt från deadpan och väldigt mycket skådespeleri. Ja, mm. så. och verkligen så här, han vågar ta den risken. Uh. Han, det är lite som att han skiter i vad publiken tycker mm. och det, uh. det, det tror jag att komiker generellt ser upp väldigt mycket till. Uh. Ja, ja. Men alltså alla älskar väl den här, det finns en, en sån klassisk, vad ska jag säga, allegori eller vad man ska kalla det, liknelse eller metafor. Jag kan ju inte skilja på dem där. Men att, eh, att man vill ju inte se någon som... Eh, det är från, vad heter den här? Funny People? Mm. Alltså. Mm. Mm. Nej, inte Funny People. Mm. Ännu äldre filmen. Den här om vad du vill, skitsamma. Det, det är från den filmen. Mm. Där man pratar om att ingen vill, man vill inte se någon göra piruetter mitt på en scen. Man vill ju se den person stå liksom på scenkanten så det finns en risk att den trillar av. Ja, mm. just det. Och så är det väl med Bill Hicks att han kunde så att säga, tappa publiken så att det fanns liksom en risk också att se honom. Ja. Men det där med att han kör samma material det tänker jag, där har du ju resultatet av att du är en sån road comic. Ja. Att, du, att han inte breakade stort medan han höll på vilket gjorde att han kunde köra tio, nästan 20 år på ny klubb varje kväll. Så mm. de, de där skämten var ju nya för de som satt i rummet. Mm. Ja. Så alltså kanske det blev nytt när han gästade typ Bladderman. Eller? Ja, men precis. Mm. Men det var innan internet, så ja, det var liksom, fanns ingen spridning på det. Exakt. Det. Det, är nu det, det är nog mer en sån inställningssak egentligen. Att, jag menar, ja. eh, det var intressant att se, hade han levt idag, hade han, hade han ökat sin produktivitet, hade han gjort någonting annat, hade han... Ja. Eh, vad han hade gjort då? Säkert, det, det vet inte. med tanke på hur mycket han verkade... Hur, alltså determent han verkade vara ja. det, det, det finns apropå det här med att, att komma till England och köra skämt om USA och så blir liksom engelska komiker förbannade det var lite samma sak när, Bill, när Louis C.K. kom till Sverige eh, innan Louis C.K. var någon slags eh, runkargubbe ja. mm. 
Så när han var så mest hyllad så var det så kul För då var det någon som skrev någon sån krönika om där. Ja, man, man saknar liksom att svenska komiker skulle kunna prata lite mer om sitt privatliv och sin familj Som, som Louis C.K. vågar göra mm. Och det, man bara läste den bara Men alla har gjort det Ja, exakt Alla har gjort det jämt Det har gjort det från, från, mitt, från 87 Ja, jag vet Fram till nu ja. Hur tror du vi känner med impro? Alla pratar hela tiden om att man måste åka till USA för att se den amerikanska stilen impro och det finns inte här i Sverige och så vidare. Jo, det finns. Mm. Det, det... Fast där håller jag ändå med. <laughs> <laughs> ja, men det är ju som med kritikerna. Ja. De, de går ju inte ut och kollar. Nej, det är nej, ingen som, som researchar vad som finns utan det är ju när det kommer någon headline från ett, äh, landet där borta som då har alla åsikter. Ja, verkligen. Ja. Och man blir så starstruck också. Åh, oh, musik ja. står här. Man och det här gillar jag. Varför liksom? inte Sverige det här? Ja. Ja, fast gå ut och kolla. Du, du skulle bli nog förvånad. Ja. Mm. Men det är väl all, alltså, alltid så. Så fort någon, man ser Deadpan första gången så bara, oh, wow, det här är helt nytt. Ja. Nej, nej, det här har funnits. Steven Wright har gjort det här sen, ja. sen 70-talet. Det här är ja. ingenting alls nytt. Nej. Men, en annan grej med, med Bill Hicks. Som, 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 det är en andra grejen som jag kan idag uppskatta som jag inte fattade då när jag hittade honom. För när jag hittade honom så var det mest att jag tyckte var roligt och jag gillade hans tankar. Ja. Men idag så kan jag rent humormässigt uppskatta att han är en fulländad komiker. Mm. Det som ni pratar om där med att han, han gör act-outs, han spelar ut. Alltså någonstans så han har, om man, om man pratar om så här hiphop som fem element så har egentligen i alla fall inom stand-up så har man ju också någonstans olika element. Mm. Man kan vara en väldigt så här, fysisk komiker, gestaltande komiker som så här, vet han, Lee Evans till exempel och så där. eller så är man deadpan så där, som, mm. som de som är deadpan är. Eller så är du mer politisk och så vidare. Och så vidare. Alltså Bill Hicks är egentligen allt. Ja, mm. verkligen. Han är också extremt provokativ mm. och väldigt så där, blue och under bältet och, mm. och han är mörk också mm. samtidigt som han också är lättsam och det är observationer men det är också så här korta one-liners och det är långa berättelser mm. egentligen all form av stand finns i Bill Hicks mm. det kan jag verkligen uppskatta rent hantverksmässigt mm. och det finns väldigt få komiker som är så allround det enda han egentligen saknar är väl så här en gitarr och props men det är ganska glad att det är ganska skönt att vi slapp det också men för just den provokativa delen också som har inspirerat människor det känns som att komiker upptäckte Bill Hicks och tänkte fan vad cool han är jag vill också vara så där cool och sen så blir de provokativa och tänker att de är coola i det också så inte alla men ganska vanligt Bill Hicks jag tror aldrig han tyckte att han var cool eller uppfattade sig på det sättet alls utan han bara ville få ur sig de här grejerna han tänkte på. Men jag kan uppleva att när folk försöker vara lite Bill Hicks då är det lite som att de, de tycker att det är lite coolt att de vågar vara provokativa. Mm. Jag tror inte att det fanns något sånt med Bill Hicks. Han, han, för hans, det fanns ingen val för honom. Han ville Nej. bara få ur sig det. Det var ärligt. Och särskilt efter liksom hans eh, eh, alkoholperiod där han liksom bara egentligen drack och skrek tills han svimmade av. Liksom. Det var väl också då hans ilska kom fram och han behövde det bästa av den perioden. I, i, i sin i sin person som nykter. Mm. Jag lyssnade även på Mark Maron när han intervjuar David Letterman och då pratade ju faktiskt David Letterman om det där tillfället för att han blev ju bortklippt precis ja. innan han gick bort i cancer. Ja. Och, eh, det är också med i dokumentären och eh, jag tänkte på det när jag såg det dokumentären var så otroligt sorgligt för produktionsteamet och eh, David själv att så här, 
oj då, han var visst döende i cancer och här ville han, det var väl något religiöst eller vad det var han pratade om att så här, och så hade de klippt bort det för att de tänkte att det skulle bli för kontroversiellt ja. och så, här, så jävla jobbigt för dem att få vara med i dokumentären om honom och liksom få höra liksom skitsnacket i branschen kring att de har klippt bort någon som faktiskt döende ja. men han räddade ju det ganska snyggt ändå David. Mm. Ja. Han, han blev väl hans mors Ja, eh, han gjorde morsa. precis. Så hon var med i programmet och han visar alltihopa igen och så jag tyckte att ja, var... han fick ju väldigt dåligt samvete av det. Ja. Inte när han såg dokumentären det var långt innan alltså när ja. han dog liksom. Ja. Eh, så, ja, såklart. Ja. Men att det, jag kommer också ihåg att jag hört en intervju att han var ja. det, det är en sån det är ett sånt minne jag har som slog mig väldigt hårt i min karriär ja. att, att, jag, att vi klippte bort Bill Hicks. Precis innan han gick bort. Mm. mm. Vad hemlighetsfull han var Jag tänkte lite på Bamberg Erik Bamberg ja. Som jag förstod pratade inte så heller så mycket om, om det och sen en dag så... ska, vi, ska man berätta för lyssnare vem Erik är? En, ja det kan vi göra En komiker som, var, och som ofta var på Big Ben Och var MC Som, var dö, som dog i cancer Ja, ja. Att eh, jag, jag kände Erik, jag var ju helt plötsligt van inte på Big Ben längre. Och sen ett halvår senare så stod det på hans Facebook att han inte fanns längre. Mm. Och eh, det, det var lite samma, han verkar ha ja, hållit det för sig själv. Hans vänner hade varit lite så att han bara, helt plötsligt så ville han bara ringa och säga att han tyckte om en. Eller att mm. någon hade sagt när han gick in på ett humorställe, typ så här, det här är mitt sista gig. Och liksom. mm. bara, vad håller han på med? Mm. Och sen så var det där. Jag skulle inte vara så, tror jag. Nej, du skulle ju bassinera ut att du var död. Jag skulle göra en podd ja. om vara död. Ja, följetong. <laughs> jag vet inte, jag tror att det där det är svårt att säga. Ja, såklart. det är det verkligen. Jag tror att man, jag, jag, så här, det känns också som ett ganska rimligt sätt att handskas med att Det känns ädelt. Nobelt. Ja. Att... Ja, ädelt vet jag inte. Jo, men, men det... för mig gör det ja. det för att det skulle vara så långt ifrån mig. Så det... <laughs> du skulle sitta och må bra av att du höll dig inne för dig själv. <laughs> men, så här, jag, skulle, jag, tror inte, jag tror inte att jag skulle klara det. Men, du, du bara sitter tyst och bara... <laughs> men säg något då, snälla. Fråga, snälla. Ja. Fråga nu. Jag okay. jag sitter här. Jag är så jävla Nobel just nu. <laughs> men det, det är det som är... Man får... Men som är väldigt intressant, i alla fall med Bill Hicks eh, är just så här undra vad som hade hänt hade han inte eh, dött 94 det är som att, någonstans så blir det ju alltid den här eh, idol alltså kulten någonstans uppstår ju också vet, ja. att, eh, att han inte han producera mer att han ja. inte han göra mer saker han har kanske fortsatt till så här 94 då han har hållit på inte 2000 Alltså, så frågan är, hade han, då hade han f- kanske börjat kommentera så här, George W. Bush till exempel. Mm. Ja. Sådär och... och mm. ja, ja, det hade varit... 11 september, allt möjligt sånt där. Alltså, så här, det är, det är, det är, man kan ju spekulera väldigt mycket i det där, men får se, hur gammal hade han varit nu då? Då hade han varit nästan 50 nu. Måste han ju, ja... Eh, får du två, fem, mer? 60. Han måste han 60, mm. måste han ju nästan ha varit. Mm. En, Nej, ja, ju, jo, just det. Han, han är var född. 32 när han dog, han dog 94. Ja, just det. Mm. Ja. Han närmare 60. Han närmare ja. 60. Men det är ju, jag tror att spekulationerna gör att myten blir starkare också. För att i vår fantasi så skulle han åldras med som värdighet. Eh, samma sak med, med Kurt Cobain eller alla de här som dör tidigt. Liksom, att, mm. att de, de, de var på någon slags peak av, av deras eh, berömmelse och de, myten skapas av att de, man vet inte vad de hade kunnat göra. Mm. Nej, precis. Kan ju vara så att han bara hade tallat på någon tjej också och fallit bort i glömska. Vi vet ju inte. Men, men nu är han garanterad att ha den här myten kring så att han alltid kommer att ha varit fantastisk om man fortsätter leva. Lu, Louis bara fan. Ja, ja men, men lite. 
Tänk om Louis ja. hade dött innan Ja, för det hade kommit ut ändå för han har hållit på med det ett tag Men, men mm. bara liksom att han hade pikat där och... Fan vad han önskar det alltså Nej, jag, Och jag tror att Bill Hicks hade åldrats värdigt också det, Men mm. ja, ja. Man vet ju aldrig <laughs> Känner du tal- att din humor Eller din stand-up har blivit uh, Influerad av Bill Hicks Ja, absolut På vilket sätt men jag, tr- jag tror faktiskt att, att jag blev bra på stand-up när jag vågade gå mer åt att göra lite som, som Bill Hicks gör ändå. Att han verkligen tillåter sig själv att, att agera utifrån alla aspekter av stand-upens eh, gestaltningsmöjligheter. Mm. 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 Eller det, det, som, det som finns, att alltså allt det här med act-out och improvisation och eh, imitation och one-liner och material och berättelser alltid, han gör ju det väldigt, väldigt bra och jag känner mm. att jag blev bra när jag vågade bli den komikern mm, mm. som vågar göra alla de olika eh, 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 delarna av stand-up jag tänkte såhär, när jag började, jag var ju ett sånt stand-up-fan egentligen, eller stand-up-nörd och humornörd att jag hade ju så många olika komiker och eh, inspirationskällor så jag visste ju inte egentligen vad jag ville vara för någonting på scen. Mm. Och så därför så hade jag ju många år av att bara harva och testa och experimentera. Mm. Med, med oftast mindre lyckat resultat. Mm. Och, och det är jag glad för idag att jag, att jag tog mig igenom den experimentfasen. Så där. Men någonstans det jag hittade sen efter det var ju egentligen någonting som ligger närmare mig själv. Mm. Mm. Och också det som jag först följde för som med Bill Hicks också att, att det var väldigt ärligt öppet och någonting jag kunde relatera till och det hittade jag till genom att experimentera så där. men många, många nya komiker ser man ju de har ju en, en, en favorit som de försöker efterlikna mm. efter första gigget så låter de som eh, Jim Gaffigan eller något sånt där ja. men, eh, men, men sån var ju inte jag. jag jag hade liksom hundra olika inspirationskällor ja, Vilka gillar du mer? en Bill Hicks. Ja. Men jag var ju Woody Allen nerd var ju från, från också från den tiden. Men sen Och det var ju Bill Hicks också. Ja, det kan jag uh. tänka mig. When I went to school, I was thrown out and I got a job. My father had a grocery store on Flatbush Avenue in Brooklyn and he hired me to work for him. It was the first job I ever had working for my father and I unionized the workers. We struck and drove him out of business and han har ju en av de mest jag älskar den, det är ju verkligen nästan som en sketch mera men att han, han berättar en historia där han, han av hans mor så fick han en, en kula som han han, han, han säger åt, han blir tillsagd av sin mor att han ska bära den här kulan i hans vänstra bröstficka ja. och en dag när han är ute och går så Uh, a crazed evangelist throws a bible from a fifth story floor uh, and that bible would have gone straight through my heart if it wasn't for that bullet <laughs> in my breast pocket. <laughs> 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 det är en sån där som jag bara var, jag, jag älskade det när jag mm. hörde det. Ja, det var bra. Det var, ja. mm. det var det vi hann. Ja, det är det vi hinner. Ja. Vad roligt att du kom. 
Tack, det var kul att få prata Det är alltid roligt att prata hur man har för ingen annan vill ju lyssna på det <laughs> Ja, men jag kommer att lyssna på den här jag kommer att alltså, de, som lyssnar på, de som lyssnar på den här podden kommer de att lyssna på det. det Jag menar bara att ingen mm. annan vill ju höra det Nej, 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 nej. Man blir ju <laughs> aldrig inbjuden för att prata om hur man har nej. nej, kom gärna tillbaka det är, ja. Så fort du är sugen på att prata om något annat Så, så är det bara att höra av dig Vi älskar att hur man har det Ja, härligt ja. 